0: E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro episódio do Conectar, Narrativas Digitais. Eu sou o Carlos Gabriel Peixoto e este podcast foi idealizado para falarmos de transformação digital e do desenvolvimento de competências, O meu objetivo aqui é que a cada episódio você aprenda sobre um novo tema relacionado à transformação digital e que também reflita sobre como desenvolver as suas competências a partir do nosso conteúdo. Bom, hoje vamos falar de alguns elementos chaves da transformação digital. Já falamos bastante por aqui que a cada dia surgem novas tecnologias que estão remodelando nossas vidas, nossas relações e nossos comportamentos. Vocês irão perceber através das nossas discussões nesse e em outros episódios como sempre acabamos colocando as pessoas no centro dessa discussão. E é isso mesmo, pois falar de transformação digital não é somente falar sobre uma nova tecnologia, mas sobretudo sobre as pessoas e da forma com que estamos lidando com todas essas mudanças. E se estamos no centro dessas mudanças, precisamos nos adaptar. E a mesma coisa acontece com as empresas, que acabam procurando novas respostas estratégicas para se manterem competitivas. E, nesse cenário de mudança, estar aberto ao novo, experimentar e principalmente aprender a reaprender parecem ser comportamentos chaves para o desenvolvimento das competências necessárias para estarmos inseridos nesse novo contexto. E hoje vamos falar dos principais elementos da transformação digital sob a ótica de Carolina Kia, nossa convidada especial de hoje, que é sócia e CEO do Estúdio de Inovação IME. Vamos lá? Kia, obrigado pela participação no episódio de hoje e antes de começarmos, será que você poderia falar um pouquinho da sua trajetória para os nossos ouvintes?
1: Claro, vamos lá. Então, olá, Carlos, galera que está escutando a gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Carolina Kia, galera me conhece mais por Kia, que é meu segundo nome, eu tenho bastante carinho, é como, como a maioria das pessoas me chama, e eu sou formada em administração, Fiz FEA e lá na faculdade eu participei dos movimentos da IESEC, da junior FEA, empresa Júnior e saí de lá muito apaixonada por organizações como um todo. né Então, minha experiência na Júnior me trouxe muito disso, de estar ao lado de organizações, ajudando elas ali a serem melhores, a melhorarem um pouquinho dos processos, a pensarem em cultura. E quando eu saí da faculdade, eu fui direto para a PwC, onde eu fiquei por seis anos trabalhando com gestão estratégica, gestão da mudança, também ao lado de grandes empresas que estavam num processo de transformação. Durante esse tempo, eu estudei um pouco do conceito de negócios de impacto social do Yunus, que é o Nobel da Paz, é outro conceito que eu poderia ficar conversando horas com você aqui. E há três anos eu estou na UIMI, então a UIMI é um estúdio de design e inovação, a gente caminha ao lado das maiores empresas do mundo para apoiá-las no processo de continuarem, sendo tão relevantes mesmo num contexto de tanta mudança, a, ajudarem, a gente ajuda essas organizações a traduzir essas mudanças todas para que elas continuem sendo importantes, criando processos, produtos, serviços relevantes, né? E a gente faz isso por meio do design, das abordagens ágeis, e hoje nós somos 80 Wimmers aí, muito apaixonados pelo que a gente faz no processo de transformação cultural, transformação digital, transição digital ao lado dessas organizações.
0: Legal, Kia, e me fala uma coisa, qual que é a sua definição para o termo transformação digital?
1: A gente ouve muito falar sobre digitalização e transformação digital, né, Carlos? A minha visão sobre esse tema, até puxando um pouco de histórico, é que a gente, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, a gente está passando pela Quinta Revolução Tecnológica. A gente aqui na UIM é muito fã da Carlota Pérez, estudiosa dessas revoluções, e dentro da década de 70, a gente está na Quinta Revolução Tecnológica, que é a era da informação, que começou lá com o silício, que tornou possível os microprocessadores, e a partir disso, esse boom de tecnologias que a gente tem. Então, na minha visão, transformação digital ou digitalização é esse processo que não só as organizações, né? mas a gente enquanto sociedade, enquanto indivíduo, a gente está vivendo do impacto da tecnologia na nossa vida. Então, para mim, a tecnologia é o como disso tudo. O que importa e o que a gente mergulha em compreender dentro da WIME é o impacto que a tecnologia tem na forma como as pessoas se comunicam, como elas interagem, como elas trabalham, como elas entregam valor. Então, para mim, transformação digital é esse processo de tentar compreender essas mudanças o impacto da tecnologia nos indivíduos e se adaptar. E aí, se adaptar cada vez mais rápido, né? Porque a gente está num contexto onde o que é verdade hoje, daqui dois dias já não é mais. Então, a tecnologia, ela evolui muito rápido, consequentemente, ela impacta as pessoas e os comportamentos na mesma velocidade e a gente, enquanto organização, a gente precisa se adaptar. Então, para mim, é um pouco disso tudo que é esse conceito de transformação e transição digital.
0: E no seu curso Transformação Digital da Descola, você fala sobre os quatro principais elementos da transformação digital, né? Quais que são esses elementos?
1: Legal. Estou muito feliz com esse curso Transformação Digital da Descola. Foi um prazer gravar com, com a galera de lá e a gente fala dessa perspectiva mesmo. Então, no curso a gente um pouco disso que eu acabei de falar para vocês, né? O impacto da tecnologia nos indivíduos mas a gente fala como que as organizações, e claro que a nossa tese aqui na UIM, não tem certo nem errado, mas como que as organizações elas podem se adaptar a esse contexto de tanta mudança. Então, a gente fala primeiro sobre customer centricity, esse é o primeiro ponto, e aí eu estou falando de gerar valor para o meu cliente, para o meu usuário, e a partir disso gerar valor para a organização. Então, de novo, se eu entendo que tudo muda o tempo todo, o que é valor para o meu cliente, seja ele um cliente externo, seja ele um cliente interno, também vai mudar. Então, eu preciso ficar muito bom em compreender essas mudanças da perspectiva dele, para aí sim eu entregar valor. Então, a gente fala muito sobre as abordagens, né? human-centered, por exemplo, o próprio design, que olha sempre da perspectiva do usuário, olhando primeiro para a dor que eu quero resolver, e só depois, então olhando para dentro da organização, como que eu resolvo essa dor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é cultura de aprendizado. Então, um pouco desse formato, né? De se as coisas vão mudar o tempo todo, eu preciso ser muito bom em aprender. O terceiro ponto é a cultura de experimentação. Então, de novo... Se tudo está mudando, eu preciso fazer pequenos testes. E a gente pode falar e aprofundar em cada um desses temas já já. E o último é a ambidestria organizacional. É a capacidade que a organização tem de equilibrar. O meu horizonte 1 de inovação, e a gente pode falar mais sobre isso, mas que está buscando eficiência, controle, redução de risco, com a minha parte de explorar novos horizontes, novas perspectivas novos produtos, novos serviços e novos mercados. Então, esses são os quatro elementos da transformação digital que eu abordo nesse curso da Descola.
0: Vamos falar, então, agora do primeiro elemento, Customer Centricity. Você pode nos trazer alguns cases de sucesso de empresas que mudaram a sua estratégia com o intuito de fornecer uma experiência mais satisfatória para o consumidor e que obtiveram sucesso?
1: Claro, posso sim. Na UIM, na nossa trajetória, a gente já fez mais de 700 projetos utilizando essa abordagem, sempre começando pelas pessoas, sempre começando pelo usuário, entendendo as dores e as necessidades. A gente tem grandes empresas que passaram por esse processo com a gente, então Bosch, 3M, Unilever, DHL, Ambev, que compreenderam os usuários e, a partir disso, repensaram um processo, um produto, um serviço. O próprio McDonald's já fez isso algumas vezes com o apoio da Wim. Tem um case que eu gosto muito, que é da Kion. Inclusive, vocês conseguem acesso ao vídeo case disso. A Karen, que é uma amigona, que é a principal liderança desse projeto lá, que foi para a construção de uma plataforma de financiamento. A Kion é uma, uma multinacional... Que entre outros produtos produzem pilhadeiras, e eles estavam buscando a construção de uma plataforma de financiamento para as pessoas, para os empresários né, que eram os clientes deles. Então a gente teve uma, uma, uma imersão bem profunda de compreensão dos clientes, de entendimento: quem são esses clientes, quem são os vendedores. Né? Então, quando eu falo de Customer Centricity, eu não tenho um perfil só, eu tenho alguns perfis para os quais eu quero entregar valor, que eu preciso compreender. E, a partir disso, a gente criou uma plataforma de financiamento que é On Financial Services. E a gente testou muito, depois eu falo um pouco mais sobre isso, o protótipo em papel antes de passar para o protótipo digital até, de fato, ir para o desenvolvimento desse aplicativo, né, esse aplicativo, para você ter uma ideia, ele reduziu de alguns dias a elaboração de propostas de financiamento para apenas algumas horas, então foi um super ganho, e se a gente não tivesse ido para o usuário, se a gente não tivesse ido para campo, compreender as pessoas e o que era valor para elas, a gente ia ter chegado com certeza numa solução completamente diferente
0: quando a gente fala de transformação digital, está é, claro que a gente não está falando só sobre o desenvolvimento de novas tecnologias, mas a gente está falando de um contexto, uma mudança de mindset, essa transformação cultural. Né? Quando a gente vai para o ambiente corporativo, você entende que as empresas estão, de fato, abertas a essa cultura de experimentação, cultura do aprendizado? Como que você enxerga isso?
1: Eu acho, Carlos, que é um processo que a gente está vivendo agora e que as empresas estão vendo que faz cada vez mais sentido. Acho que cada empresa está num estágio diferente, e, de novo, não tem certo nem errado, mas tem algumas que já compreenderam a importância da, do aprendizado e da experimentação, tem outras que ainda estão é, tão entendendo o que, que, que isso significa. né? Então, o exemplo que eu dei da Kion é um ótimo exemplo, porque é super comum empresas chegarem para gente e falarem Kia, tive uma grande ideia, agora a gente vai fazer um aplicativo que conecta os vendedores com o cliente e tal. A gente fala, legal, antes de investir alguns milhares, algumas centenas de milhares de reais, vamos testar, vamos entender né? primeiro o meu usuário, mas vamos testar rápido, vamos testar barato. O que eu falei para vocês da Kion, a gente fez o protótipo em papel, depois a gente fez o protótipo no Marvel, a gente levou aí algumas poucas horas para fazer esse protótipo no Marvel, que é um, uma ferramenta de prototipagem rápida. A gente levou na Agri show. a gente testou com algumas dezenas de pessoas, aprendeu muito e errou muito antes de falar, legal, agora vamos investir, então, dinheiro, vamos colocar desenvolvimento, vamos investir tempo, energia das pessoas para tirar isso do papel. Então é muito importante. Acho que as organizações, na sua evolução, elas acostumaram muito a fazer grandes planejamentos, né? grandes roadmaps, grandes planejamentos de projetos, até ter uma grande data de go live ou virada de chave. Isso funcionou por muito tempo, porque a gente tinha um ambiente que era muito mais previsível. A gente tinha uma velocidade menor das mudanças. E hoje isso não funciona tão bem, porque se eu faço um planejamento de um ano... No dia que eu vou lançar, mudou tanto que o melhor é eu ir fazendo esses pequenos ciclos que são interativos, que geram aprendizado e me permitem ir corrigindo a rota ao longo desse processo. Então, por isso que a gente traz muito esse mindset do ágil, o mindset do design, o mindset de testar, errar, aprender, estar tá aberto a essa cultura de experimentação. O o perigo aqui, Carlos, acho que é importante sempre trazer é que eu estou falando de uma cultura de experimentação e, consequentemente, se eu estou testando coisas novas, né, se eu estou falando de inovação, eu tenho que estar um pouco mais aberto ao erro, porque eu estou testando coisas nunca antes testadas ou nunca antes experimentadas naquela empresa. Eu não estou falando de galera, agora liberou, todo mundo pode errar geral, até em atividades pequenas do dia a dia. Não é isso, a gente tem que entender a intenção da falha como processo de aprendizagem e de experimentação quando eu estou testando algo ousado, algo novo, e acho que a gente pode falar um pouco mais disso quando a gente trouxer o tema de ambidestria organizacional.
0: Legal, Kia. Então, vamos falar agora um pouquinho de ambidestria organizacional. Você entende que as estratégias de inovação são mais claras em grandes corporações e multinacionais? Qual que é a sua percepção?
1: Legal. Qual que é a minha compreensão, Carlos? Sempre que uma empresa nasce uma empresa que é nova, né, que acabou de nascer, tem lá os empreendedores, os fundadores, ela nasce com um propósito muito claro, nasce com aquele brilho nos olhos, com aquela garra de fazer, fazer muito com pouco recurso. E essa empresa, quando ela dá certo, ela vai crescendo. né? Isso aconteceu com todas as empresas gigantes que a gente vê hoje. né? Elas já foram uma empresa de uma, duas, dez pessoas no início da trajetória delas. Só que quando a empresa vai crescendo, ela vai ganhando uma robustez que traz uma exigência específica para aquele momento. Então, eu preciso começar a fazer muito mais com menos, eu preciso ter eficiência operacional, principalmente quando eu estou falando de fábricas, né, de alguns modelos de produção, eu estou falando de redução de riscos, eu estou falando de olhar para controle, para processos, porque aquilo é o que eu sei fazer bem, aquilo é o que me dá dinheiro, com o aumento de competitividade no mercado, eu preciso fazer cada vez melhor aquilo que eu sei fazer bem. O que acontece é que pode ser que esse espírito empreendedor da organização, ele perca um pouco, ele fique um pouco adormecido. E aí a gente fala sobre a importância de eu ter esse olhar para a inovação. Né? Então, seja uma empresa grande ou uma empresa média que está nesse processo, eu preciso ter esse olhar para a inovação, seja olhando para novos produtos ou novos serviços para atender um mercado que eu já tenho, seja atender um novo mercado com os produtos e serviços que eu já tenho, ou se a gente quiser ser mais ousado ainda, eu posso estar olhando para novos mercados, novos produtos e novos serviços, tudo ao mesmo tempo. Nesse ambiente, eu estou falando de equilibrar mais e ser mais tolerante ao erro, ser mais aberto ao risco, testar. Eu não estou falando de faturamento e de redução de risco, eu estou falando de testar hipóteses, de explorar. As métricas, inclusive, são outras. Então, esse conceito de ambidestria é justamente o nome que a gente dá para esse processo, para essa capacidade que a organização tem de equilibrar. Um, o que eu faço muito bem hoje, que não pode, não tem espaço para erro, porque eu preciso ganhar mais dinheiro com aquilo que eu sei fazer, aquilo me sustenta, mas eu também, dois, estou olhando para o futuro, porque esse futuro, ele vem tão rápido, que se eu não estiver olhando para ele minimamente, eu, eu posso ser pego de surpresa, né? E isso aconteceu com diversas indústrias, É uma lista gigantesca. A gente tem um dado da Accenture que mais de 50% das maiores empresas do mundo desapareceram desde os anos 2000 por conta de novas tecnologias ou novos modelos de negócio digitais que não estavam no radar delas e, de repente, vem e rompe completamente aquele segmento inteiro. Então, a organização tem essa capacidade de equilibrar... essa parte de eficiência operacional com a parte da estratégia de inovação, isso é muito importante para ela garantir a perenidade, para ela garantir que ela está sendo relevante ao longo dos anos. É exatamente isso que a gente faz para as grandes organizações, você me perguntou da diferença, né, das pequenas, das médias e das grandes, eu acho que as médias organizações, elas têm uma vantagem, porque elas, por serem menores, elas podem ser, elas são mais leves, então elas podem mudar isso, elas podem ser mais ágeis, normalmente é o que eu vejo acontecendo, mas não significa que as grandes não podem ter isso, e as pequenas, elas ainda estão na primeira etapa de exploração, então elas não, normalmente elas não não olham muito para isso, só para fechar a minha resposta, na própria WIMI, então estou falando para vocês, a gente é uma, uma empresa ainda em crescimento, a gente já tem hoje os nossos horizontes de inovação bem separados. Então, eu tenho meu horizonte 1, que são os meus projetos de consultoria, em design e inovação, e eu já tenho um time dedicado para o meu horizonte 2 e 3, que é um time separado que está olhando só para lançamento de novos produtos. Então, sugestão é que todas as empresas de todos os tamanhos tenham essa estratégia bem definida.
0: E hoje a gente falou bastante de transformação digital nesse contexto corporativo. Mas e quanto ao Mindset? Como que você percebe que nós estamos lidando com essas mudanças? E quais habilidades e competências você entende que precisamos desenvolver?
1: Legal! Acho que um primeiro ponto é que a gente nunca teve acesso a tanto conteúdo, a tantas plataformas como as que estão disponíveis hoje. né? Eu acho que o Covid, com certeza, deu uma acelerada nisso, mas esse processo de digitalização de conteúdo que traz mais acesso para as pessoas, ele já vinha acontecendo. Né? justamente por conta da revolução tecnológica que a gente vive, a era da informação. Então, se a gente pensar, 20 anos atrás, Carlos, é, na minha adolescência lá, eu tinha pouquíssimas opções de entretenimento se eu estivesse falando de absorção de conteúdo. Eu tinha a fita VHS, que eu tinha que alugar na 100% vídeo ou na Blockbuster, e depois tinha que devolver. né? E hoje... Se a gente para para pensar a quantidade de plataformas e de conhecimento disponível que a gente tem, a gente fica até meio perdido e paralisado, né? Não sei você, mas é tanto Webinar, é YouTube, é Netflix, é Amazon Prime, é Disney, e é... enfim, tem tanto conteúdo online gratuito, os podcasts mesmo, que às vezes até gera uma paralisia, na né, gente? Por onde que eu começo? Porque tem tanta coisa... Então, eu acho que o primeiro ponto que eu queria destacar é esse, que a gente tem tem muito acesso a muito conteúdo e a gente precisa aproveitar disso com clareza do que a gente está buscando e também com a serenidade de saber que a gente não vai conseguir absorver todo o conteúdo disponível na Terra, assim, né? Às vezes eu recebo nos grupos do WhatsApp aquela lista, lista de cursos gratuitos de Harvard, do MIT... Então, é, eu gosto muito de curadorias de conteúdos e de seguir pessoas e, e me informar com pessoas que eu confio que vão estar fazendo uma curadoria. Porque se a gente busca absorver tudo de uma vez, a gente não consegue. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto sobre a sua pergunta que eu queria destacar, que eu acho muito legal, é que muita gente procura, a Wimi me, me procura e fala, Kia, o que é o profissional do futuro? Que competências a gente precisa ter? E a gente fala, olha, sinceramente, não tenho certeza, qualquer resposta que a gente der nesse sentido vai ser uma hipótese, mas uma coisa a gente tem certeza. Se eu já entendi que o mundo muda o tempo todo e cada vez mais rápido, eu preciso ficar muito bom em aprender, eu preciso ser muito bom em aprender. Então, tudo que a gente aprendeu até hoje, super legal, muito válido e fez muito sentido, mas... O tempo todo eu tenho novas metodologias, novas abordagens, novas ferramentas surgindo, e eu preciso ser muito bom em aprender, e principalmente desaprender, né, para me dar espaço de absorver coisas novas. Então, hoje na UIME, a gente foca muito em metodologias ágeis, fica o convite, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a gente, no nosso site tem os eventos, os workshops Super Mão na Massa que focam justamente nessa capacidade do indivíduo de iteração e de aprendizado rápido. E também é, o curso da Escola, que aprofunda um pouco mais nesse tema de transformação digital. Lá eu dou algumas outras dicas também.
0: Isso aí, muito bom. Muito obrigado, Kia, por esse bate-papo que tivemos e até mais.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, parabéns pela iniciativa, sou super fã de pessoas que se movimentaram nesse sentido de trazer mais conteúdo, que no fim é um processo também de aprendizado, né, para você, é um processo de aprendizado para mim, então foi um prazer estar aqui com você, galera que quiser se conectar comigo, eu vou adorar conhecer, quem está ouvindo, manda o feedback para a gente depois, foi um prazer de verdade estar aqui com você, e obrigada pelo convite.
0: Obrigado, que Até mais. E aí, pessoal? Gostaram do episódio de hoje? Espero que sim. E aproveito novamente para pedir para vocês me ajudarem a construir essa trilha de aprendizado nos enviando dicas, sugestões e feedback sobre o nosso conteúdo e formato para o e-mail contato.carlospeixoto.com E na próxima semana, vamos falar sobre aprendizado online e falaremos com Simone Villagóis, gerente de treinamento na Bosch. Muito obrigado e até semana que vem!